0: Reflexiones de Vida Chin en Chikung Mario Vargas Llosa y su experiencia con el Chikung. El conocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, Escribió un artículo sobre su experiencia como practicante de Qigong. Aquí ofrecemos un fragmento. Desde hace 27 años, Patricia y yo venimos a ayunar cada verano en una clínica de Marbella. En mi caso, el ayuno tiene por finalidad desagraviar a mi pobre cuerpo de las duras servidumbres a que lo someto al resto del año. Aquí me acuesto temprano y me levanto al alba. Dedico todas las mañanas al deporte y las tardes a escribir y a leer. Mientras uno ayuna, la concentración y la memoria se debilitan. Pero, aún así, en la paz de estos suaves atardeceres, a la sombra de la misteriosa mole de la concha, la montaña a la que Marbella debe su clima privilegiado y la belleza de sus jardines, he escrito siempre con más felicidad que en cualquier otra parte. Perder los kilos que a uno le fastidian es una de las buenas consecuencias del ayuno, pero de ninguna manera la más importante. La principal, me parece, es la sensación de limpieza y la ecuanimidad que suele alcanzar quien priva a su cuerpo de alimento y de este modo lo induce a alimentarse de aquello que le sobra. Para que ello ocurra, el ayuno solo no basta, es preciso una intensa actividad física que estimule aquel proceso. Aquí hay ejercicios para todos los gustos pero si yo tengo que elegir una sola de esas actividades, me quedo con el Qigong. No lo he estudiado, y la verdad no tengo mucho interés en averiguar su tradición y su filosofía. Pero me basta saber que es una práctica china milenaria, que en algún momento remoto se independizó del tronco común del Tai Chi, y que además de ser exactamente lo contrario a un arte marcial, de algún modo difícil de explicar, pero evidente para quien lo ejercita cada día, tiene íntimamente que ver con el sosiego individual y como proyección máxima con la civilización y la paz. Hay que tener mucha paciencia y confianza al principio para dejarse seducir por esos movimientos talentos y espaciados que al novato no le parecen de entrada más que una forma distinta de respirar a la que está acostumbrado. Pero esa infinita lentitud con que uno mueve los brazos y las piernas, el torso y la cabeza, y va pasando de una a otra de las posturas del Kung es precisamente una de las técnicas de que este arte se vale para conseguir que el practicante vaya eliminando esas tensiones instintivas y efervescentes que son la raíz de las violencias humanas. Se trata, como en cualquier otro empeño creativo, de buscar la perfección. Por eso conviene hacerlo frente a un espejo, Allí la imagen nos revela que, por más esfuerzo que pongamos a fin de alcanzar la armonía, la elegancia, el equilibrio y la belleza de un movimiento sin tacha, siempre nos quedaremos por debajo del ideal. Y también que, para acercarse a él y tratar de conseguirlo, la concentración mental es tan importante como la destreza física. Esta es una manera muy concreta y al alcance de cualquiera de descubrir un principio fundamental. Que la forma crea el contenido no solo en el dominio de las artes y las letras, sino también en la vida rutinaria de las personas. Y que todo aquello que se emprende con la serenidad y la perfección coreográfica de las posturas del Qigong, constituye una forma sutil de belleza. El Qigong quiere liberarnos de la agresividad congénita, y hacernos descubrir que la vida podría ser mejor si, a la vez que descargamos la ferocidad que nos habita, cada una de nuestras acciones es realizada con la delicadeza y la calma con que ejecutamos los movimientos que conforman su práctica. Esos movimientos tienen, todos, bellas metáforas que los describen. Apartar las manos es separar las aguas. Empinarse con los brazos en alto y los pies bien asentados en el suelo Sujetar la tierra y el cielo para que no vayan a chocar. Pasar las manos de arriba a abajo frente al cuerpo. Bañarse con la lluvia. Girar sobre sí mismo convertirse en un árbol mecido por el viento. O, bien quietos, el organismo invadido por una tierna tibieza. Sentir la columna vertebral, los latidos del corazón, el fluir de la sangre. Gracias a esa quieta danza, el aire que respiramos no solo llega a los pulmones, sino que circula por todo nuestro cuerpo de la cabeza a los pies. Una sesión completa de Qigong no dura más de media hora y está al alcance de todas las edades y todas las condiciones físicas, aún las más estropeadas. Al terminar, se siente una extraordinaria placidez física y mental, como si el maltratado cuerpo nos agradeciera haberle dedicado, en ese breve espacio de tiempo, tanta atención. Tanto cariño respetuoso. No conozco mejor remedio para el mal humor o la desmoralización, los nervios rotos o los arrebatos de furia. Esos estados de ánimo en los que la vida parece no tener sentido ni justificación. Curiosamente, de una sesión de chikung tampoco salimos exaltados y bailando de alegría, sino tranquilos, mejor dispuestos, más equilibrados para enfrentar lo que venga y, también, más conscientes de que la vida pese a lo que hay en ella de incomprensible y doloroso, es la más hermosa aventura. Ese es, en último término, el camino de la paz y la civilización. Contener a la bestia despiadada, ávida de deseos que también arrastramos dentro, y que, cuando escapa de los barrotes en que la civilización y la cultura la mantienen sujeta, provoca los cataclismos de que está jalonado el acontecer humano. A mí me ha convencido, al extremo de que me atrevo a soñar que si los miles de millones de bípedos de este planeta dedicaran cada mañana media hora a hacer chikung, ¿habría acaso menos guerras, miseria y sufrimientos, y colectividades más sensibles, a la razón que a la pasión. A mí me ha convencido, al extremo de que me atrevo a soñar que si los miles de millones de bípedos de este planeta dedicaran cada mañana media hora a hacer chikung, ¿habría acaso menos guerras, miseria y sufrimientos y colectividades más sensibles a la razón que a la pasión? que ya no es imposible, podría terminar despoblándolo. Viva Chineng Chikung. Todo es posible.